0: Oi, esse eu terminei um podcast sobre livros, eu sou a Gabs e hoje eu tô muito feliz. Porque ele se tornou meu amigo, ele é maravilhoso, ele é o Pedro Pascal, enfim, hoje eu tô aqui com o Vinícius Grossos. Oi, Vinícius.
1: Olha! Adorei a abertura, ó. o, o, o couve do Pedro Pascal, né, do Brasil.
0: É o, é o Pedro Pascal que a gente tem, tá, gente? O que a gente merece é ele, entendeu? É isso. Tô
1: feliz de estar aqui hoje também, gente... Gabs. Obrigado pelo convite.
0: E hoje a gente vai conversar sobre várias coisas, mas primeiro, antes de começar, eu quero que você se apresente pro pessoal.
1: Beleza, é, meu nome é Vinícius Grossos, né, eu tenho 29 anos, sou escritor e jornalista Já tenho publicado aí alguns livros, entre eles O Garoto Coisa Atropelado, mais uma Matemática do Amor Feitos de Sol, não foi por acaso, o mais recente de todos, né, que é Uma Canção de Amor e Ódio Geralmente escrevo livros com protagonismo LGBT, já que eu sou um homem gay e tô muito feliz de estar aqui conversando com você, viu?
0: Ai, amigo, nem me fala. Minha, minha felicidade ter você aqui. E eu conheci seu trabalho por não foi por acaso. E aí me apaixonei, comecei a comprar todos os livros e... Ai,
1: <risos> nem sei o que
0: dizer sobre isso. Somos da família Grossos agora todos Somos nós. Grossers. Somos Grossers. Somos Grossers
1: muito bom, e
0: eu que te contar uma coisa segredo de bastidor, no dia do evento, do lançamento do seu livro a sua mãe veio falar com a gente e falou assim muito obrigada pelo amor que vocês dão pro meu filho
1: ah, a gente travou e fofo. ficou tipo,
0: leva a gente pra casa, mãe do Vini a gente vai com a senhora Você já fofa com a gente é, deixa a gente ser grossos também
1: é, minha mãe sempre Mas, fala, amiga, minha mãe sempre fica emocionada.
0: Uma fofa a sua mãe. E ela parece muito com você, Ah, então. idêntico,
1: né? Aham. Uhum.
0: Muito sua cara. A gente olhou e fez, acho que é mãe Vini, hein? É. Com certeza, hein, galera?
1: Idênticos. É <risos>
0: Amigo, vamos falar, então, do seu processo criativo. Como que ele é?
1: Amigo, então, é complicado eu explicar o processo criativo geral, porque eu sempre sinto que cada livro, ele me demanda, um processo criativo diferente, sabe? Nenhum livro foi escrito da mesma forma. É igual agora, com uma canção de amor e ódio, eu já tinha mais ou menos a ideia do que eu queria fazer, que era um livro que falava sobre música, sobre cantores e tudo mais, e eu comecei a rascunhar algumas ideias que eu tinha tido com esse mote, tipo assim, ah, eu já quero, eu quero que seja um romance, que tenha um pouco de comédia, eu também já tinha é, sentido uma necessidade de escrever umas cenas hot, mas eu meio que ainda tava buscando essa história. Então até que eu vou te contar uma coisa que é, é até engraçado. mas a minha ideia original era friends to lovers, não ia ser enemies, né? Rivais, iam ser amigos que iam se tornar, iam se apaixonar um pelo outro. E os dois protagonistas, o Ben e o Theo, iam se conhecer numa fila de um reality show tipo ídolos, sabe? O ídolos pra formar o Rouge? Sim. Então, eles dois iam meio que se conhecer na fila e meio que iam formar tipo uma boy band, tipo One Direction, uma coisa meio assim. E aí eu tava escrevendo essa história, já tinha ali umas 50 páginas, e eu, de repente, sim, não tava tão empolgado com ela. Eu falei, tá, eu preciso voltar pra trás e rever tudo o que não tá me agradando. Aí foi quando eu pensei, não, eles já vão ser famosos, carreira solo, e, vai ser... e vão ser rivais. E aí, a partir daí que eu já tenho essa ideia, mais ou menos, do que eu vou escrever, eu começo a tentar rascunhar essa história, né, meio que tento dividir ela em 10 partes e, e meio que vou é, definindo o que eu quero em cada parte, tipo, de 1% a 10% da história eu preciso apresentar o Ben, preciso que vocês conheçam um pouco da personalidade dele, que é bem forte, né? é um personagem Sim. É, é um personagem é, que tem muito a dizer, e ele, por várias vezes, é irritante, é mimado, é, tem ali os 20 anos dele, então tem muita coisa para aprender. Então, meio que eu vou dividindo assim a história até eu conseguir é, pegar o ritmo e começar a contá-la. E é totalmente diferente de outros livros, igual, por exemplo, Não Foi Por Acaso, que é um livro narrado pelo Destino, ele, eu tive que fazer toda outra, todo um outro processo, porque é um livro que falava, era narrado pelo Destino, que já era muito diferente, mas ele sempre brincava com cenas do presente e do passado, presente e passado, super intercalado. Então eu precisava planejar para que, que a história acontecesse, o drama que estava acontecendo no presente é, eu mostrasse pra vocês o reflexo que isso tem agora, mas com coisas que aconteceram no passado. Então, cada livro vai é me demandando um desafio diferente, sabe? É mais ou menos por Sim. aí.
0: E quais são as suas principais inspirações?
1: Ah, essa é difícil, porque eu sempre tô lendo muita coisa e sempre tô buscando muita coisa. Eu acho até, inclusive, que no passado, o que me inspirava ficava muito latente no que eu escrevia, por exemplo. No Garoto Quase Estropelado, que foi o, o primeiro por editora que eu publiquei lá em 2015, quando eu pego ele para ler, eu vejo claramente que as minhas referências literárias, que era tipo John Green, Um Dia, que era a Juntagem de Ser Invisível, que era A Culpa das Estrelas, que era Quem é Você Alasca, todas essas referências meio que estão ali. Eu quase, hoje em dia, eu consigo até olhar para trás e ver essa evolução da minha própria busca pela minha voz, sabe? E hoje, e a partir, sei lá, do Feitos de Sol, eu sinto que eu já consegui imprimir, e venho conseguindo imprimir, uma, é, uma um estilo e uma voz que é só minha. Mas eu fui buscando referências, e assim, referências em, tanto nos livros, quanto em música, quanto em filmes, uma forma de eu conseguir é, me expressar Me expressar de uma forma é, muito clara Eu sinto que antigamente eu tinha muita Eu tinha a ideia do que eu queria passar Mas eu, eu, eu não sabia eu, o, o processo de executar é, é, isso que eu queria transmitir Às vezes ficava meio torto Até pela inexperiência mesmo Mas hoje em dia acho que eu consigo fazer isso de uma forma muito mais clara E assim, um autor, você citar um autor porque eu rodei, rodei, rodei e não falei uma inspiração, né? Mas um autor que eu acho que consegue <risos> é, fazer isso de uma forma muito potente é um cara chamado Marcos Uzaki. Ele é muito conhecido porque ele escreveu é, A Menina que Roubava Livros, mas não é minha obra favorita dele. Ele tem outros dois livros, que é Eu Sou o Mensageiro e A Garota que Eu Quero, que são histórias que, quando eu li, eu senti, é, eu, eu senti uma coisa do tipo ai ah, eu quero fazer isso que é, tipo, ele tem uma voz que é simples, mas ao mesmo tempo é, é, é uma escrita quase atmosférica, sabe? Quando você começa a ler o livro, meio que você parece que já tá sendo transportado para aquele espaço da história. E eu me esforço muito para tentar construir isso nas minhas histórias. Tipo, não foi por acaso, eu queria muito que você já começasse a ler e já começasse a sentir que você tá presa dentro do elevador também. E a mesma coisa com uma canção, tipo, você começa a ler e parece que você já tá no backstage do show, dos bastidores, naquela correria. Eu, eu, eu me esforço muito pra transmitir isso, sabe? Então esse cara consegue fazer isso muito bem. E eu amo as coisas que ele escreve.
0: E, Vini, como foi pra você escrever um livro tão diferente dos seus anteriores? Primeiramente, porque você é feliz.
1: É, ele é feliz. <risos> ele é, é quente, aqueles, né? É nas
0: cortes, ele tem cenas Ele tem os momentos engraçados. Os momentos da vontade de matar todo mundo. Ga ele tem todas essas diferenças. Tem. É,
1: Gabs foi muito legal. Eu me diverti muito escrevendo uma canção. Eu até sinto que uma canção foi o livro para mim mais fácil de escrever, porque eu tava me divertindo muito durante o processo do tipo é, não foi por acaso Efeitos de Sol eu tinha um planejamento, mas eu tinha toda uma preocupação é, de não é, extrapolar muito de não pesar muito a mão no drama e, e uma canção eu acho que isso reflete até um, um bem-estado, eu tá mais tranquilo ultimamente assim na minha vida mas foi muito divertido de escrever, tipo, eu adorei escrever as cenas de as cenas de sexo, as cenas hot. Que é, é, é até uma, uma apagação de língua minha, porque antigamente, quando é, eu respondia entrevistas e as pessoas me perguntavam... Ah, tem algum gênero que você acha que você nunca vai escrever? eu sempre falava, ah, eu acho que eu nunca vou escrever Hot. Aqui estamos, eu bebendo dessa fonte, mergulhando nessa fonte.
0: Exatamente. Dessa, dessa água, água não, não beberei. beberei.
1: Exatamente, me afoguei. Exatamente. Me afoguei no Hot.
0: Chegou o verão, o Vinícius já estava onde? Não é, choveu. Exatamente. Foi o que aconteceu.
1: E foi muito divertido. Foi muito, tipo, foi... Abriu uma chavinha dentro de mim. Porque eu nunca me senti capaz de escrever um livro que fosse mais leve. Um livro que fosse comédia. Um livro que fosse sensual. E eu meio que consegui é, me desafiar a fazer tudo isso em uma canção, sabe? Então, assim, eu me diverti demais escrevendo. Tanto é, que até é engraçado, uma canção é diferente, mas você me sente muito até quando muda o narrador, né? Quando, acho que quando vai pra voz do Teodoro, os capítulos que ele narra, a galera fala putz, ó o Vini aqui, ó, tipo, as partes mais de drama, mais sofrida, tô todo ali, todo derramado ali na, nesses capítulos, mas foi muito divertido escrever.
0: Os três últimos capítulos é Vinícius Galsas é... mesmo, você fala ah, voltamos aqui pra origem. Volta... É, <risos> ó, o
1: Vini aqui de novo, Olha o Vini aqui fazendo a gente sofrer de novo. É bem isso.
0: Bem isso. <risos> e, amigo, agora eu vou falar uma coisa um pouco assim, não sei se você vai querer falar, mas enfim, como que foi escrever pra você o canso que traz tanto de você também, porque a gente tem uma carta ao leitor no começo Isso. que fala sobre o medo de ser você mesmo dentro de uma indústria, não precisa necessariamente ser a literária, porque a gente vê no, no livro que é na indústria musical também, Sim. de ter medo de ser quem você é, como que foi tocar nesse lugar tanto pra você, que você conta ali a sua experiência, quanto pra escrever isso pra outras pessoas.
1: Gabs, assim, toda todo livro meu eu, tenho, eu escrevo a cartinha lá, que são as motivações do porquê eu tô contando aquela história. Eu acho muito legal colocar isso no livro, porque eu acho que já de cara é, cria uma conexão, sabe? Por mais que eu não vá conhecer todo mundo que tá lendo a história, eu acho que a, a pessoa que vai ler, talvez ela... ela... Me conheça um pouquinho através daquela carta ali. E isso aconteceu comigo quando eu comecei a publicar por editoras tradicionais. Esse papo rolou. De, é, pra, vou até contextualizar para quem não sabe, mas assim, uma pessoa muito importante do mundo do livro tinha chegado até mim na época e tinha falado que seria bom que eu não me assumisse como um autor gay, como um homem gay, porque isso poderia acabar possivelmente afastar um público leitor feminino que é, olharia pra mim e idealizaria talvez é, um, um amor platônico, por assim dizer, né? Do tipo, era isso que o cara queria dizer. E na época que o me pegou de uma forma. me atravessou de uma forma muito forte, porque eu já tinha saído de toda uma batalha pessoal pra poder me assumir. E eu tava ali realizando meu sonho, que era publicar pra uma editora e, e tudo mais. Então meio que era quase como, o, sabe quando o seu sonho é invadido por um pesadelo? Era meio que isso que eu senti que tava acontecendo comigo. E assim, eu fico, me, me sinto orgulhoso do Vinícius do passado porque eu não cedi a essa pressão, sabe? Eu não abaixei a cabeça para isso porque, é, e se eu tivesse abaixado, tá eu me desculparia também, porque assim, eu tava ali é, com pouca experiência, isso a gente está falando é, de 2014, que pode parecer pouco tempo, mas muita coisa mudou de lá para cá. É, inclu...
0: São quase 10 anos,
1: né? É, quase 10 <risos> anos, e naquela época, a gente não tinha é, literatura LGBT nas livrarias. Quando eu comecei a publicar, os meus livros iam para uma prateleira quase proibida de literatura LGBT, não era considerado jovem adulto, não era é, considerado juvenil os livros
0: LGBTs iam para tipo
1: erótico é, é, Porque não, a galera não queria lá. que ficasse na frente lá tinha tudo, desde Exato. biografia a Kama Sutra e a um livro juvenil tava tudo ali meio que no mesmo balaio então é, eu senti a necessidade quando eu comecei a pensar na história dos meninos, do bem do Theo, e o Theo tem toda essa questão é, no contrato que ele não pode é, revelar a sua orientação sexual, e eu me que falei, cara, eu vou colocar um pouco dessa experiência que eu vivi ne, de, dentro do Teodoro pra gente mostrar que, tipo, por mais que a gente tenha sonhos e, e, e a gente queira entrar numa indústria cultural e tudo mais, tem uma parte muito feia que vezes a, a gente não percebe que existe, porque a gente pensa que ah, é cultura, todo mundo tá tipo de boa, paz e amor e não é. Então eu queria colocar muito isso e colocar também esse dilema dele, né, de, tipo da autoaceitação, dessa batalha de ele se aceitar e dele é, é o medo dele se mostrar para o mundo. Eu acho que é uma batalha que a gente muitas pessoas passam e não precisa estar, tipo, numa indústria para sentir isso, às vezes, no seu trabalho. É, você acaba não, é, não se mostrando de verdade porque tem medo de alguma retaliação. Então, eu achei muito importante colocar essa história pro Teodoro. E
0: é muito legal porque o Theo, na verdade, ele é assumido pela, pela família dele, os pais dele aceitam. Tá, tipo, isso. tranquilo. Mas é, o medo dele maior é a indústria. E ele tem, tipo... Um porquê disso, eu não vou contar, vocês vão ter que ler. Mas ele tem um porquê de estar tá escondendo isso. Mas é muito doido, porque normalmente a gente tem, né? Em livros LGBT, quando o personagem não se assume, ele não se assumiu pra ninguém. E ele, no caso, ele só não se assumiu pra indústria, no Pro mundo! No que, na verdade... É, na verdade, assim, todo mundo meio que sabe, é, né? É. Tanto é que escreveu um fanfix, não é mesmo? É verdade. Assim, todo mundo meio que sabe. Mas ele não quer, porque... Eu acho isso tão errado, tipo, o que que a orientação sexual da pessoa vai fazer você comprar ou não, ou consumir ou não aquilo, sabe? Tipo, pois é.
1: Isso
0: não muda caráter dela.
1: Pois não, muda, não muda o talento dela, né? Em nada. Exato. Pois é. Pois, é. pois é.
0: E assim, aquele momento, aí falaram pro Vini que ele não ia ter o público feminino. Você já foi evento no evento do Vinícius? Pois é. Eu era quanta mulher Eu era a segunda mulher na fila dele. Tinham três pessoas. Era uma menina, um menino e eu. É,
1: pois é. é não, então, eu acho assim, que eu tenho mais leitoras mulheres do que homens. Homens, a maioria é gay. Então. Mas, e, e acho que tenho muitas leitoras mulheres. Muitas. Sim. Isso é muito legal.
0: Então, assim, vocês erraram.
1: É. Desculpa. Poxa. Erraram. Poxa. Foram Parece que
0: e você... é. <risos> e hoje, amigo, você se sente abraçado pela indústria literária?
1: Me sinto, assim, hoje em dia, é, eu posso dizer que demorou, mas hoje em dia eu tenho uma comunidade de amigos que também são escritores e que também são amigos, sabe? Que eu me sinto confortável para às vezes é, desabafar e para ouvir desabafos deles e também dar conselhos, tipo o Juan... O Juan Julián, a Clara Alves, a Rai Tavares, são amigos pessoais, do tipo de frequentar a casa, de eu saber é, segredos deles, de poder contar coisas minhas também. Hoje em dia eu me sinto acolhido assim, por essa comunidade literária de escritores jovens, que temos sonhos muito parecidos, temos objetivos muito parecidos e a gente meio que se apoia. É, por muito tempo isso não aconteceu, sabe a galera preferia nutrir uma rivalidade inexistente e é, é, é muito estranho isso, né, porque tu pensa eu escrevo o livro a pessoa, vocês leem em um, dois dias e aí, eu, e aí eu, eu, eu vou querer prender, aquele leitor é só meu só vai ler minhas coisas, então a pessoa vai ficar esperando dali a um, dois anos pra poder ler um próximo livro meu, isso não existe, né, tipo as pessoas são é livres cárcere
0: privado de, de leitor né? De cara
1: os leitores são livres pra lerem o que quiserem. E se eu puder. E quanto mais próximos
0: vocês forem também, é melhor, tipo, ai, ah, Vini, terminei seu livro, queria tanto ler mais alguma coisa nessa vibe. Você indica o seu amigo. Exato. Fala, cara, ó, esse é a pessoa tá escrevendo também. Não é a mesma vibe, mas é autor um, é LGBT, meu amigo, você também vai gostar. E vai indicando. Tipo, cara, isso faz muito melhor pra indústria do que tipo, ah, não, não tem, você vai esperar daqui três anos.
1: Exato, fora que é um, um, uma situação super tóxica, né? Que só faz mal, Sim. assim, tipo essa rivalidade, assim então, assim, hoje em dia eu posso dizer que eu tenho é, uma, um, um grupo aí de amigos uma comunidade de amigos em que a gente se apoia se ama é, a Bruna Cioto também é uma autora que é super próxima a gente super troca figurinhas isso é muito legal de ter, tipo a experiência dos meus amigos e a minha junto, sabe, é muito legal
0: e como a gente tá falando aqui de uma canção de amor e ódio é... vou dar uma sinopse geral do livro. O Theo e o Ben são cantores. Eles lan se lançaram na mesma época e são meio que competitivos ali pra conseguir os rankings de pessoa mais ouvida nos streamings. Só que eles são completamente diferentes de gênero, né? O Theo é mais romântico e o Ben é mais pop. E aí eles tretam o tempo inteiro, assim. Na verdade, <risos> é Ben ver, o, o saco. O Theo é
1: bem de boa. O Ben é que criou todo um... Um... exato, Ariano... na cabeça do Ben é. ele
0: criou uma fanfic de que esse menino ele tá sorrindo ele não tá sorrindo porque ele é feliz, ele tá sorrindo porque ele quer acabar com a minha vida, é. na cabeça dele é isso é. ele respirou, ele não tá respirando porque ele precisa, ele tá respirando porque eu tô aqui porque se eu não tivesse aqui ele tava sem respirar é. na cabeça ó, dele é isso mas, eu, mas eu
1: também eu também vou, 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 vou eu criei o personagem, vou fazer o advogado do diabo mas eu também vou defender <risos> um pouco Ben porque, ó, ele surgiu na mesma época e aí Sim. ele vê o Teodoro conseguindo muito mais coisas porque ele é branco, porque ele é hétero. E o, e o, porque ele é, loiro, que ele é loiro, porque ele é padrãozinho. Exato. E o Ben, que é um, um, um cara negro, assumidamente bissexual, ele se lança na indústria já contando é, músicas sobre meninos e meninas. Ele beija geral, beija todo mundo. E aí ele meio que se sente é, prejudicado por esse... Por esse preconceito estrutural, e ele sente que o Teodoro meio que tira a vantagem dessa sociedade, não que seja a culpa do Teodoro porque ele só é quem ele é mas assim, ele sente... E o Teodoro também tá na roda sem saber o que tá acontecendo, é... tadinho Mas aí o Ben se sente meio que é, em desvantagem, por isso que ele fica, ele tem essa competição é. com o Teodoro do, tipo assim, não, eu vou ficar na frente desse filho da puta
0: É que na verdade ele se sente invalidado, né porque ele fala, meu, eu faço tudo isso apareço, tipo, realmente sou quem eu sou e esse menininho tá aí com essa carinha de anjo, não acontece nada e ele é mais ouvido Exato. que eu. Exato, ah, cantando
1: não. essas musiquinhas, é, meu, a é. cueca de, de... De amor com violão sim. e voz, ai, me poupi. ele É bem assim, né? Tipo.
0: E aí eles brigam no backstage e acaba ai, dando uma sim. merda.
1: Brigam no backstage.
0: <risos> e aí a, a gravadora, que é a mesma dos dois, vira e fala assim: seguinte, para melhorar isso aí, com essas merdas tudo tá acontecendo, pra gente não perder vocês dois porque estamos ganhando dinheiro, obviamente que eles são um bando de. né? Não vamos falar muito sobre. Capitalismo, capitalismo vai... né? É. Eles falam assim: então vocês vão ter que escrever uma música juntos. Tipo, oi?
1: <risos> os
0: dois ficaram, tipo, é. hotel pra ele, ok, né? Porque ele pensou, ah, vou escrever, ele nem vai aparecer, porque ele me odeia e a vida vai seguir. E o Ben fica, tipo, eu não vou, ser, vou chegar perto desse menino. Vai ser, tipo, férias. Ai, é um ódio, né? Vocês, que
1: ele, fico, ele fica enrolando Nossa. pra escrever.
0: <risos> e aí eles têm que escrever, só que aí eles vão descobrir que eles não são tão diferentes assim. Porque os dois têm medos muito próximos de muitas coisas. Principalmente a questão familiar ali de perdas. Porque o Ben tem teve uma perda, e o Theo tem medo de ter uma perda, então, mas eles também vão descobrir sobre os seus medos ali, e vão descobrir que talvez, só talvez, esse desespero do Ben de tentar ser melhor que o Theo, é... chama amor, na verdade,
1: tesão, tesão gente... é... reprimido, é... um T, grande, um T é grande, é isso que chama, <risos> é isso,
0: Gente, é muito engraçado, é muito fofo E tem uma música no final Pra você que é fã de Daisy Jones and the Six Quem é Daisy Jones and the Six Perto de, de Thel e Ben <risos>
1: É. Amiga, e Vocês nossa, pra escrever essa música foi um parto, porque eu escrevi várias versões. Eu juro pra você. Eu,
0: eu quero você cantando, amigo. Não, eu canto <risos> muito
1: mal. Mas eu escrevi. Eu juro, não, juro pra você, eu escrevi umas 10 músicas. E aí, isso foi até uma questão no final, porque a, 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 a Nasce ficou meio do tipo, ah, vamos incluir todas as músicas. Eu falei, gente, não, eu tô lutando pra entregar uma decente, o restante deve tá tudo uma porcaria, aí eu vou botar 10 músicas A gente falou, meu anjo, qual parte que a música,
0: o livro chama Uma Canção é, não, é não um, álbum, um disco um álbum. <risos> eu sou autor, menina, eu não sou escritor de música, Amiga, me respeita eu nem pensei
1: nesse argumento de ser uma canção, eu, eu, que ódio eu devia ter pensado nisso
0: é, agora virou
1: um álbum de ódio um, um álbum de amor <risos> e ódio
0: o Vinicius vai lançar uma playlist depois no Spotify. Um ódio de ódio e é. ódio. Esse aqui é o álbum que eu escrevi. Só de ódio, Rival.
1: um álbum de ódio. É,
0: Vai ser todas as letras do, do <risos> álbum, todas as músicas chamaram ódio, é isso. Mas já que a gente falou disso, você é mais quem? Você é mais o, o Theo ou mais o Ben?
1: Amiga, eu sou... Muito mais próxima do Teodoro Eu sou muito hum. mais calmo Muito mais paz e amor Vamos resolver no diálogo Ah é,
0: calmo uhum,
1: sou... Fecha a porta com o pé Entendi, Vinícius sou... Não, eu sou mais calmo Eu sou mais Teodoro Mas assim, <risos> eu tenho uma, um, umas coisinhas do Ben do, do que é tipo, por exemplo O Ben, ele é muito determinado, né? Do tipo assim, não, eu vou realizar meu sonho, eu sou muito, é muito focado. Eu tenho isso do Ben, tipo, o Ben é muito focado e eu sou muito focado também. Agora, no, no, no dia a dia, pode até reparar, tipo, o tal. Eu sou mais paz e amor, gente, calma, tranquilo, vamos lá. Sou mais Teodoro.
0: Uhum.
1: Tá na dúvida? Pode perguntar pra. <risos> Aquele já, mostrando o vídeo. a mim, mostrando o que aí me tá na dúvida, Virou casos de
0: família, virou casos de família agora. Ele se diz que é santo, mas ele é o <risos> ai, ai. Ai. Amigo, segura minha bolsa, vou tirar o brinco aqui, que a gente vai conversar agora, sério. <risos> <risos> Não, mas, amigo, eu vou fazer uma pergunta agora. Eu sei, você acabou de lançar livro. Eu sei, eu sei, mas como sua fã e... Uma pessoa da, da área literária, eu preciso fazer essa pergunta. Passa. Quais são seus próximos? Vem aí.
1: <risos> Olha. Ai, meu Deus. Tá. Eu já tô trabalhando... No, no... Você
0: pode falar, tá? Não precisa... Eu não quero que você perca contratos. Não, tá.
1: Eu, de eu já tô trabalhando nos dois próximos projetos.
0: Vai ser triste?
1: É, não, deixa eu eu pen... não, deixa eu pensar. Eu tô trabalhando... Vão ser... Eu tô trabalhando em dois projetos ao mesmo tempo. Eu não sei qual que vai sair primeiro, qual que vai sair depois. Mas um sai no final desse ano. Não necessariamente vai ser livro físico. Vão ser outras coisas. Esse e aí,
0: depois... Vai ser o disco de Amor É, vai ser um álbum.
1: <risos> e aí, depois desses dois projetos, eu vou me dedicar ao próximo livro físico. Só que, assim, eu tô muito na dúvida, porque eu tô com duas histórias que meio que estão se, se confrontando na minha mente pra ver qual que eu vou escrever. Uma tem uma vibe parecida com uma canção de Amor Ode, uma Quando eu falo vibe parecida, é de ter, tipo, aquel... aquela coisa de comédia, de ser engraçado de ter uma, aí uma cena... de não fazer a gente chorar é, de ter umas cenas hot vai ter um draminha ali, mas tipo assim não é tão pesado, o outro já é um dramão do tipo nível feito de sol que eu amo, assim, escrever e aí eu não sei qual que eu vou escrever mas assim, eu tô com muita coisa é, é, essas duas histórias na cabeça mas antes dessas duas histórias vem dois projetos antes, depois eu te conto no off
0: ai, eu, eu amo que eu tenho esse, esse privilégio do off, tá? beijo pra <risos> vocês aí que não tem esse privilégio tem esse privilégio, sou amiga de Pedro Pascal Meu anjo, me respeita Ah, me respeita Mas amigo, é... eu queria dizer Que assim O que vier a gente tá lendo, você sabe né assim, vindo <risos> do A pergunta que todo mundo faz é de sereias negras E eu não vou nem fazer essa pergunta Se vai sair um dia desses aí de novo
1: ou não ah, Eu, tenho, eu tipo... tenho planos Assim e, nenhum, e nenhuma desses projetos que eu falei envolve Sereia Negra, mas eu tenho planos assim, no futuro de relançar, de reescrever, Editoras, por favor. relançar e, e, e botar aí no mundo. assim Eu tenho vontade.
0: Pressionem Vinícius pra ele fazer isso, obrigada. <risos> Editoras, por favor. <risos> Amigo, lança, aí você, pode, aí você pode meter o louco e falar assim, ah, o meu próximo livro é daqui dois anos, porque aí você já tá reeditando. É isso. Dá uma umas férias pra você.
1: É verdade. É. É verdade. Mas eu gosto de trabalhar. Eu gosto de escrever. Eu, se eu falar que eu vou tirar férias, ah, é mentira. Eu vou estar tá pensando em alguma coisa, rascunhando alguma coisa.
0: Ah, é bem sua cara mesmo.
1: É. Eu adoro escrever. <risos>
0: e o Vinícius, a gente fica enchendo o saco que ele vai fazer CD, essas coisas. É porque no evento dele, do lançamento de uma canção de Amorióide, nós, eu e Lucas, a gente. Na verdade, antes, né? No evento do, do Juan, a gente falou pra ele que ia fazer uma camiseta de turnê, porque era lançamento do livro dele de, de música, então a gente falou ah, vai ser uma camiseta de banda a gente falou, Vinícius deu risada todo mundo riu ali e, e aí deu cinco minutos em mim no Lucas e a gente começou a planejar tudo <risos>
1: do nada eu né? amei, ah, eu amei é. tanto essa camisa inclusive vai ter evento em BH agora em abril eu vou com ela bem Obrigado gato né? Tour. exatamente e a gente
0: montou a Grossos Tour que é a camiseta <risos> escrito Grossos Tour na frente e nas costas são todos os livros de Vini com as datas dos lançamentos dos livros e Vini ah, achou é, assim é ah, mais. eles falaram é isso, a vida segue e aí no dia do evento a gente chegou e entregou a camiseta pra ele mas Vinicius ficou com uma cara de tipo é sério que vocês fizeram isso? E todo mundo com a camisetinha? E ele, tipo, e a família de Vini, tipo, ah oh, meu Deus. E o meu namoro <risos> é de Vini. Ah, e todo mundo, tipo, que esses loucos tirando foto com o Vinícius? E é isso. E aí, por isso que ele vai lançar um disco e vai fazer uma turnê mundial. Vai ser mais esgotada que demais. Coldplay. Vocês sabem disso.
1: Foi bom demais.
0: Foi lindíssimo. Bom, Vini, eu queria te agradecer. Primeiro, por você vir aqui conversar comigo. Segundo, pelos seus livros. Eu sou nova nesse universo, nesse grossos versos.
1: <risos> <risos> amo,
0: amo o sobrenome do Vini, porque dá pra falar tanta coisa dá, errada. Piadas, mas enfim, dá pra fazer. Exato. E, mas assim, eu sou apaixonada pela sua escrita. É uma coisa que não dá pra parar de ler, assim. Você começa a ler. Eu li uma canção de amor de um dia. Tipo, eu não conseguia parar de ler. Ele é muito perfeito. Você dá risada, você sofre, você se vê em muitas situações. E eu acho que isso é maravilhoso. E que demorou muito pra acontecer também na indústria. Pra livros LGBT. Porque a gente viu tanto livro de autor... De... LGBT com personagens que sofriam tanto, que se machucavam tanto e que não eram tão pessoas, assim, próximas, que a gente se via e se colocava no lugar. E eu acho que você tem esse talento pra fazer dessa forma. E eu tô muito feliz que, também que você se abriu pra outras formas de escrita. Uhum. Fazer mais, algo mais engraçado, fazer música, fazer hot, que você acha que nunca ia fazer. E isso mostra o quão diverso você pode ser. E agora eu abro pra você. mandar beijo, agradecer, deixar suas redes sociais pro pessoal te acompanhar.
1: Gavis, eu tô. Tô muito feliz é, do nosso bate-papo, adorei. Tô muito feliz também que você curtiu uma canção de amor e ódio. Eu tava muito ansioso para saber o que as pessoas iam achar, né? Eu sempre entreguei muito drama e tal, e esse é um livro mais leve. Mas eu tô muito feliz que as pessoas estão curtindo, assim. Quem quiser ler o livro tá aí disponível nas melhores livrarias físicas e digitais. Só procurar uma canção de amor e ódio. E quem quiser também é, me encontrar nas redes sociais é Vinícius Grossos. É Vinícius Grosso com S no final. Não tem erro. <risos> Só tem eu com esse sobrenome. Aí você me encontra lá nas redes sociais. E é isso. Tô muito feliz com o bate-papo, viu? Obrigado.
0: Quem já leu uma canção de Amor e Ódio, me manda na E Manda lá pro Vini também, falando o que vocês acharam. Se vocês querem que o Vini cante, por favor, manda também. <risos> Mentira, não manda pra ele cantar, não, que ele vai ficar puto com a gente. Quem não leu, eu recomendo muito. Quem já leu outros livros do Vini também, manda lá, fala quais são seus favoritos, se é um mais um, se é feito de sol, se vocês estão enchendo o saco do Vini também por sereia negra. Enfim, <risos> manda pra gente. E é isso, um beijo pra quem ficou até agora e tchau.
1: Beijo!